0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
2: Ich bin Ulla Azad und mein Gast heute ist Mehdi Maturi. Ein junger Mann erfährt via Facebook, dass seine totgeglaubte Mutter lebt. Sie im Iran, er in Deutschland. Sein Vater hat ihn als Baby entführt und seine Geschwister gleich mit, weil er das Sorgerecht nicht bekommen hat nach der Scheidung von seiner Frau. Medi Maturi ist Mitte 20, als er die Wahrheit hört und er beschließt, ich muss meine Mutter kennenlernen. Das Problem auf legalem Weg geht das nicht, er braucht einen Pass und einen Plan. Wie er diesen umsetzt, das will ich ihn fragen. Herzlich willkommen, Medi Maturi. Hallo. Fünf Jahre hat es gedauert, bis Sie Ihren Job als Eventmanager geschmissen haben und dann haben Sie sich auf den Weg gemacht. Also gehen wir doch mal zusammen los im Januar 2018. Sie sitzen in der Bude eines Freundes und sortieren, was im Rucksack mitgenommen werden soll. Wie oft haben Sie denn umgepackt?
1: Das war relativ häufig. Ich habe viel mitnehmen wollen, von Lederjacke bis, keine Ahnung, fünf Paar Schuhe und so weiter, weil ich hatte ja auch vor, eine gewisse Zeit im Iran zu bleiben. Mhm. Und habe ich mich, wie Sie schon gesagt haben, oft umentschieden, bis es im Prinzip dann nur noch das Nötigste war.
2: Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie auch, neben Sturmstreichhölzern und Thermohosen und solchen Sachen, die man sich gut vorstellen kann, auch Damenbinden mitgenommen haben. Wozu sollten die denn gut sein?
1: Ich wusste, ich werde mich lange nicht duschen können und ich werde viel schwitzen. Und die wollte ich mir dann einfach oder habe ich mir dann einfach in die T-Shirt-Innenseite geklebt, mhm. damit mein ganzes Schweiß aufgesaugt wird.
2: Warum war denn das eigentlich so kompliziert? Sie mussten illegal reisen. Warum hatten Sie keine Papiere? Sie haben ja doch lange in Deutschland gelebt. Sie sind in die Schule gegangen, Sie haben gearbeitet, alles ohne Papiere?
1: Nein, ich hatte Papiere. Ich hatte Papiere für Deutschland. Um es ganz kurz zu fassen, ich hatte keine Papiere für den Iran. Und zwar steht ja in meinem Pass in Deutschland drin, dass ich im Iran geboren bin und auch, dass ich iranischer Staatsbürger bin. Und die Iraner verlangen dann einen iranischen Pass. Man kann nicht als Tourist einreisen als Iraner. Und diesen Pass hätte ich im Prinzip auch bekommen können, hätte ich meine Geburtsurkunde. Aber diese Geburtsurkunde hat nie existiert. Dadurch ähm, haben die im Konsulat irgendwann mal gemeint, du kannst nicht mal nachweisen, dass du Iraner bist in Wirklichkeit mhm. und du wirst niemals in dieses Land einreisen dürfen. Das waren ihre finalen Worte und dann habe ich gesagt, dann laufe ich halt.
2: Das heißt, Sie hatten für Deutschland einen Pass, der Ihnen hier die Legalität bescheinigt hat, aber für den Iran heißt das, man ist halt Iraner und
1: braucht dann eben auch einen iranischen Pass. Iraner bleiben immer Iraner. Iraner können auch ihre Staatsbürgerschaft nicht abgeben
3: mhm.
1: und dementsprechend verlangen die Iraner immer iranische Ausweisdokumente. Sie sind ja die Flüchtlingsroute umgekehrt gelaufen. Was heißt das eigentlich genau? Ja, das waren im Prinzip die Transitländer dabei vom Nahen Osten bis nach Europa. Also zu Fuß bin ich von Griechenland aus gestartet, ähm, illegal in die Türkei und dann einmal ganz quer durch die Türkei und dann von der Türkei aus über die Berge in den Iran. Diese Route nehmen auch die Flüchtlinge, die vom Iran oder von Afghanistan nach Europa möchten.
2: Ich habe mir das mal angeguckt, grob. Das waren ja dann neun Länder, zwei Klimazonen, Flüsse und Gebirge. Ich denke mir Schmugglerwege, Schotterpisten, Trampelpfade, Hitze, Schnee, Eis aushalten. Als ich mir das bildlich vorgestellt habe, da habe ich gedacht, naja, also da hätte ich mich, glaube ich, in meinem warmen deutschen Bett wieder umgedreht und den Traum vom Wiedersehen <lacht> weiter einen Traum sein lassen. Was hat Sie denn so angetrieben?
1: In erster Linie hat mich angetrieben, dass ich mir nicht vorschreiben und verbieten lassen wollte, meine Mutter kennenzulernen, weil ich das einfach als mein Recht gesehen habe. Und ja, gleichzeitig habe ich das auch als mein Recht gesehen, in den Iran zu reisen, in, in das Land meiner Vorfahren und meiner Familie, selbst wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Verbindung hatte zu dem Land. Mhm. Aber trotz allem habe ich das als mein gutes Recht gesehen und wollte mir das dann auch nicht verbieten lassen.
2: Sind Sie so ein Typ, der durchzieht, wenn er was entschieden hat?
1: Offensichtlich ja. <lacht> das habe ich aber auch erst im Nachhinein gemerkt. Das erste Mal, dass ich mir wirklich ein Ziel gesetzt habe in meinem Leben und ja, dann war es halt direkt ein hochgestecktes Ziel und ich habe es durchgezogen, ja.
2: Also das hat ja ein bisschen ausweglos ausgesehen. Zu Fuß gehen, illegal sein, treibt mir ja schon den Angstschweiß auf die Stirn. Was treibt Sie denn an, wenn es so ausweglos erscheint? Die Mutter zu sehen, ja, ein Motiv, klar. Aber gab es noch mehr Motive, so Abenteuerlust vielleicht?
1: Ja, das hat auch eine Rolle gespielt auf jeden Fall. Ich liebe Abenteuer und nicht unbedingt waghalsig oder leichtsinnig, so würde ich mich jetzt nicht beschreiben. Aber ich habe das Ganze auch als großes Abenteuer gesehen.
2: Was haben denn Ihre Freunde gesagt? Da waren doch bestimmt auch welche dabei, die gesagt haben, du bist doch völlig durchgeknallt.
1: Die hätte es mit Sicherheit gegeben, wenn ich es denn meinen Freunden erzählt hätte. Ich habe es drei vertrauten Personen gesagt, die sich auch untereinander nicht kannten, weil ich die Reaktion, wie Sie schon gesagt haben, wäre wahrscheinlich durch die Bank dieselbe gewesen. Die hätten mich für verrückt erklärt und versucht abzuhalten. Und ich wusste, ich lasse mich nicht abhalten und deswegen habe ich es erst gar nicht erzählt.
2: Sie wussten nicht, was auf Sie zukommt. Das kann man ja so genau gar nicht wissen. Zu Fuß, ohne Pass in den iran aber was hat Ihnen vorab Sorgen gemacht?
1: Ja, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das stimmt. Sorgen hat mir in erster Linie nur eine Sache gemacht, und zwar zu verhungern. Und da habe ich vorgesorgt. Und ich hatte genug Energieregel dabei, die mich ungefähr eine Woche lang ernährt hätten. Somit habe ich mir die einzige Sorge genommen und äh, das war's. Sie haben sich Musik gewünscht,
2: zum Beispiel von Scene Kingston, Beautiful Girls, Warum dieser Titel?
1: Es gibt eigentlich keinen besonderen äh, Grund. Äh, ich habe den genau zu der Zeit ziemlich oft gehört, Anfang 20, Mitte 20, und passt jetzt einfach zum Sommer.
2: Und hat nichts mit den Sorgen zu tun, zu verhungern. Da haben sie vorgesorgt, wir hören erstmal ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter.
0: Suicidal, suicidal, when you say it's over Damn all these beautiful girls, they only wanna do it dirt, they'll have you Suicidal, suicidal, when they say it's over See it started at the park, used to chill after dark It took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we too young to get ourselves wrong. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine, yeah must up my mind you have to get declined oh lord my baby is driving me crazy your way too 99 watching movies all the time oh and i went away for doing my first crime and i never thought that we was gonna see each other see each other and then i came out mommy moved me down south oh i'm with my girl who i thought was my world it came out to be that she wasn't the girl for me girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind, but you must up my mind, you have to get declined, oh lord, my baby is driving me crazy, your way too. und I don't think it's clever, think it's clever. Your way to beautiful girl. that's why it'll never work. You have been suicidal, suicidal, suicidal.
2: Beautiful Girls von Scene Kingston, ausgesucht von Medi Maturi. Zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ula Azat. Wir haben schon von Ihnen gehört... Sorgen hat Ihnen die Ernährungslage gemacht, aber wie haben Sie überhaupt während der Reise gelebt? Wovon haben Sie sich ernährt? Energieriegel, okay, aber hatten Sie auch Geld mit? Wie hat man sich da drauf eingestimmt, was passieren kann?
1: Ich hatte Geld dabei, aber nicht zu viel. Ich wollte es auch vermeiden, mit zu viel Geld loszulaufen, weil ja, wenn das Menschen mitbekommen würden, ja, stellt es immer ein mhm. Risiko da, auch ausgeraubt zu werden. Und Außerdem war die Ausrüstung relativ teuer, dass ich gar nicht mehr so viel Geld hatte im defekt. Ich habe halt einfach geschaut, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich... Äh
2: ja, man hätte ja auch denken können, dass man zwischendurch sich einen Job sucht und einfach eine ganz lange Zeit einplant, bis man ankommt und arbeitet zwischendurch. Das war nicht Ihr Plan,
1: oder? Nein, weil mein Freund, der mich auch bei der Sache unterstützt hat oder der mich überhaupt dazu bewegt hat, die Reise anzutreten, er meinte, Mädi, wenn du kommst, dann schau, dass du im Frühjahr oder im Winter kommst, weil im Sommer ist das hier nicht auszuhalten. Und ähm, ja, deswegen war für mich klar, ich gehe im Winter los und ich komme im besten Fall auch im Winter oder im Frühjahr an, mhm. damit ich die gute Zeit im Iran auch erlebe und jetzt nicht äh, ankomme, wenn es 40 Grad im Schatten hat.
2: Das heißt, der Freund war im Iran und hat Sie vom Iran aus ermutigt, die Reise zu unternehmen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Fast, ja. Wir, <lacht> wir haben uns auf einer Veranstaltung mal kennengelernt auf Ibiza und er ist Iraner. Er ist zwar in Kanada groß geworden, äh, spricht deswegen auch perfektes Englisch. Ihm hatte ich erzählt, dass meine Mutter im Iran noch lebt, aber ich habe keinen Kontakt zu ihr und ich habe die meiste Zeit meines Lebens ge gedacht, dass sie tot ist. Und er war derjenige, der gemeint hat, mir die Du musst deine Mutter kennenlernen. Die Familie ist das Wichtigste. Du musst deine Wurzel kennenlernen. Und er hat mir einige Hürden genommen. Ich konnte ja gar kein Farsi sprechen. Ich wusste gar nicht, wo ich ankommen soll im Iran, wo ich suchen soll. Und er meinte, Medi, du kannst bei mir ankommen. Ich helfe dir mit der Sprache. Und ja, so wuchs der Keim langsam. Der Wunsch, meine Mutter kennenzulernen, wurde immer stärker aufgrund von seinen, ja, von seinen
2: er hat äh, sie ermutigt. Ne? Das genau, und dann Ermutigungen, mhm. ganz genau. Trotzdem, für den iranischen Staat sind Sie ja dann ein illegaler Einreisender. Für die Mutter vielleicht ein fremder Sohn. Sie konnten ja auch nicht wissen, in welcher Situation sie sich befindet. Hatten Sie zwischendurch mal gedacht, ach, ich lasse es lieber, denn Ihre Geschwister, habe ich in dem Buch äh, gelesen, wollten sich ja nicht auf den Weg zu Ihrer Mutter machen. Sie hätten ja gemeinsam reisen können, aber die haben das nicht gemacht. Wollten Sie zwischendurch auch mal das Handtuch werfen in der Vorbereitung?
1: Nein, für mich gab es ab der Sekunde, in der ich meinen Entschluss gefasst habe, in den Iran zu laufen oder illegal einzureisen, ich, ich habe da nie wieder dran gezweifelt. Ich, das war für mich einfach gesetzt und ähm, ja, darauf habe ich dann hingearbeitet.
2: Sie haben schon erwähnt, Sie haben viel Geld für die Ausrüstung ausgegeben, haben wenig Geld mitgenommen. Was war so teuer? Brauchten Sie ein GPS-Gerät oder wie haben
1: Sie sich überhaupt orientiert? Also ein GPS-Gerät war auch dabei, sogar nicht nur eins, mehrere. Und ich bin ja im Winter losgegangen, deswegen war eines der wichtigsten Sachen warme Kleidung. Ja, so eine warme Jacke, die kostet alleine, nur, ein um Beispiel zu nennen, um die 1.000 Euro nur, die ich gebraucht habe für mein Vorhaben. Und also ein Nachtsichtgerät habe ich mir besorgt, weil ich wusste, ich werde viel Nacht un unterwegs sein. Da war auch noch eine Spiegelreflexkamera dabei, weil ich dachte, vielleicht kann ich ein paar schöne Fotos machen oder vielleicht kann ich mich im Iran dann mit der Fotografie beschäftigen. Mhm. Und das hat sich dann so summiert und geleppert. Hat sich das denn bewährt, was Sie eingepackt haben? Haben Sie gut gepackt? Ich habe gut gepackt. Ich habe auch zu viel gepackt. Aber ich muss sagen, dass ich kein einziges Mal gefroren habe. Ich war eigentlich ziemlich gut ausgerüstet, wenn an manchen Orten dann auch zu gut, weil ähm, es war einfach viel zu schwer. Ich, hab, ich musste dann auch auf der Hälfte der Strecke Gepäck reduzieren. Wie schwer war es denn,
2: als Sie losgegangen sind?
1: Ich glaube, ich bin insgesamt mit 26 <lacht> bis 28 Kilo los.
2: Und am Ende, wie viel hatten Sie, als Sie angekommen sind? Was haben Sie alles getan? Als ich in Deutschland N angekommen bin? Nee, als Sie dann letzten Endes Ihre Mutter gefunden haben.
1: Okay, da habe ich äh, ungefähr auf 15 Kilo reduziert, mhm. was auch noch viel zu viel war.
2: Ihre Geschwister wollten sich ja nicht auf den Weg machen. Was haben die gesagt? Warum wollten die das nicht?
1: Ja, ich habe die ja gar nicht erst gefragt, ob die sich auch auf den Weg machen möchten. Wir haben unter uns Geschwistern relativ wenig über unsere Mutter gesprochen. Mein Vater hat erzählt, dass meine Mutter erstens tot ist und zweitens, als sie noch lebte, eine Rahmenmutter war. Da kann man sich vielleicht vorstellen, dass der Wunsch eines Kindes, dann diese Mutter kennenzulernen, nicht unbedingt groß ist. Mhm. Ich dachte aber immer, es gibt zwei Seiten an der Medaille und deswegen wollte ich mir zumindest beide Seiten mal anhören, bevor ich mein eigenes Urteil dann bilde.
2: Das sagt Medi Maturi, der sich zu Fuß und ohne Pass nach Teheran aufgemacht hat von Deutschland aus, um seine bis dahin totgeglaubte Mutter kennenzulernen. Er hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommen würde. Und aus ein paar Wochen wurden acht Monate. Wir hören dafür ein paar Minuten Musik. Breaking Me von Topic and A7S. Breaking Me von Topic A7S, gewünscht von Mehdi Maturi, heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azad. Schlagen wir ihr Buch auf, in den Iran zu Fuß ohne Pass aktuell bei Fischer erschienen und tauchen kurz ein ins Niemandsland zwischen dem Iran und der Türkei.
5: Es war 22.30 Uhr. Wir lagerten auf der Felsformation. Der Anführer sagte, ihr müsst euch jetzt hier verstecken und dürft keinen Mucks machen. Ihr wartet hier, bis ihr abgeholt werdet. Weiter oben auf dem Kamm patrouillieren Soldaten. Jeder suchte sich eine Stelle zum Schlafen. Ich suchte mir eine Mulde. Ein Afghane legte sich neben mich. Ich versuchte zur Ruhe zu kommen. Ein paar wisperten miteinander. Manchmal hustete einer. Niemand konnte sich so richtig freuen. Wir hatten zwar die iranische Grenze überwunden, lagerten aber jetzt im Niemandsland zwischen den Grenzen. Ich hörte die Zähne der anderen klappern. Auch der Mann neben mir bibberte, seine Sportjacke war zu dünn. Ich hatte mein Sweatshirt an und ein T-Shirt drunter. Ich konnte die Bergkälte aushalten, etwa zehn Grad. Ich sah auf mein Handy, 2900 Meter Höhe. Ich gab dem Afghanen ein T-Shirt, das ich noch im Rucksack hatte. Er dankte und nutzte es als Decke. Ich konnte nicht schlafen. Um halb sechs, kurz vor Sonnenaufgang, erwachte der menschliche Felshaufen. Ich hatte kein Auge zugetan. Stand auf, machte 50 Liegestütze und 90 Kniebeugen, um mich aufzuwärmen. Etwa eine Stunde später hörte man die Rufe eines Mannes. Alle verkrochen sich zwischen die Felsen, aus Angst, es könnte ein Soldat sein. Zwei ford parkten auf einer Wiese. »Zwei Gruppen in den einen Transporter, die anderen zwei in den anderen!« schrie ein Mann, offensichtlich der Fahrer eines der Laster. Im anderen saß noch ein anderer Fahrer. Alle sprinteten, um sich einen guten Platz zu sichern. Als ich ankam, war der Transporter voll, vierzig Menschen, über- und untereinander gepresst. Ich stand vor der geöffneten Schiebetür. Der Fahrer schrie, ich solle einsteigen. Geht nicht, ist voll. Versteckt euch hier im Gras, sagte der Fahrer. Ich hole euch später.
2: Wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören? Welche Gefühle kommen zurück?
1: Ja, Erinnerungen kommen hoch. Hm. Mir geht's ganz gut dabei.
2: Wo waren Sie da genau? Es war das Niemandsland.
1: Genau, das war schon auf der Rückreise mhm. und ungefähr genau vor einem Jahr, plus minus paar Wochen, da war ich zwischen dem Iran und der Türkei. Da hatten wir die iranische Grenze schon gestürmt, sind über ein Minenfeld gelaufen und über NATO-Draht. Da mussten wir uns eine Nacht eben in dieser Geröllformation verstecken, bis wir am nächsten Tag abgeholt worden sind. Und es war ja Sommer. Tagsüber war es sehr heiß und auf einmal waren wir auf knapp 3000 Meter es wurde Nacht und es wurde dann auch richtig kalt, aber wir haben es alle überstanden.
2: Sie helfen dem Afghanen. Wer hat Ihnen denn geholfen? Eine Flüchtlingsroute laufen Sie verkehrt herum hin, dann mit der Flüchtlingsroute kommen Sie wieder zurück. Wie war es, dass ausgerechnet Ihnen doch auch gut weitergeholfen wurde? Warum?
1: Da muss ich sagen, dass ich auch für diese Schmuggler oder für die Schleuser was ganz Besonderes war. Normalerweise sind die ja gewohnt, Leute aus dem Nahen Osten, aus welchem Land auch immer, in den Westen zu schmuggeln oder zu schleusen. Bei mir war das aber anders. Ich war einer aus dem Westen. Ich war im Prinzip einer aus dem gelobten Land. Und das hat mich schon mal besonders gemacht. Und dann der Grund, warum ich im Iran war, dass ich die ganze Strecke, die ganzen Risiken auf mich genommen habe, um meine Mutter zu finden... Das war ein sehr ehrenwerter Grund aus ihren Augen. Dementsprechend haben die mich auch anders behandelt. Und Die haben mich jetzt nicht wie äh, Vieh behandelt, wie manche andere vielleicht behandelt wurden. Die haben sich schon gesorgt und geschaut, dass, dass ich irgendwie mithalten kann. Und als ich mal nicht über den Kram gekommen bin, haben die geholfen. Normalerweise ist es denen egal und ähm, du musst halt schauen, wie du weiterkommst. Das heißt, die Geschichte, die Mutter zu finden,
2: hat die Herzen der doch sicher auch recht harten und im Umgang nicht immer zimperlichen Schlepper gerührt?
1: Absolut, ja. Das war für Sie sehr ehrenwert.
2: Sie sind trotzdem in gefährliche Situationen gekommen, da bin ich sicher. Was war die gefährlichste?
1: Im Nachhinein war die gefährlichste wahrscheinlich auf der Hinreise, als ich auf dem Maulesel und äh, einem Reiter vor türkischen Grenzsoldaten fliehen mussten, und äh, ja, wir dann eine Dreiviertelstunde im Vollgalopp durch unwegsames Gebirgegelände fliehen mussten. Das war einfach ein Wunder, dass ich da nicht runtergefallen bin, weil wir hatten keinen Sattel. Ich habe mich nur an dem Vordermann festgehalten, dass ich das unbeschadet überlebt habe. Das war wirklich, ja, ich kann es kaum glauben, immer noch nicht.
2: Also zu zweit zwei Männer auf einem Maulesel.
1: Genau. Ohne Sattel. <lacht> Ohne Sattel.
2: Im rasenden Galopp nachts über Geröll.
1: Ganz genau im Gebirgsgelände über Geröll. Es war keine Wiese, das war kein Feld, das war keine Straße. Das wäre man auch kaum im Jeep drüber gekommen.
2: Und Sie sind jetzt nicht von Haus aus Reiter. Nein. <lacht> Kommen wir nochmal auf die Schlepper. Sie sind über diese Pässe geführt worden. Unwegsame Pässe sind das. Sie sind der Typ, der 50 Liegestütze macht und 90 Kniebeugen zum Aufwärmen. Gab es nicht mal den Moment, wo Sie gesagt haben, Kommt, lasst mich hier liegen, ich schaffe das nicht mehr, ich will nicht mehr?
1: Doch, doch, der kam relativ schnell, als wir von der Türkei in den Iran wollten oder als wir da aufgebrochen sind und die haben mich vorher gefragt, hey, bist du fit, kannst du marschieren? Und ich, ich habe das bejaht, weil ich bin ja auch vorher schon lang marschiert und ich hätte auch laufen können, auch mit Gepäck auf dem Rücken. Ich hätte stundenlang und auch wahrscheinlich tagelang marschieren können. Aber irgendwann mal sind wir abgebogen und äh, schnurstracks auf die Berge zugelaufen und habe ich die schon äh, komisch angeschaut und gefragt, hey, wohin gehen wir? Und die so, ja, wir müssen da rüber ich sehe nur die Gebirgskette und denke nur so, okay. Also, und das ist nicht, wie man sich das jetzt so vorstellt, wenn man mal in den Alpen wandern geht. Das war einfach Klettern. Wir, mussten, wir sind die Berge hochgeklettert bei Nacht. Ähm, mit Rucksack. Mit Rucksack. Und äh, da war ich relativ schnell am Ende. Und irgendwann, nach einigen Stunden, nachdem ich schon mehrmals gesagt habe, dass ich nicht kann, habe ich auch gesagt, dass die mich zurücklassen soll. Dass, die soll ohne mich weiter. Ich habe eine Mulde ausgesucht. Und wollte da einfach nur schlafen. Aber die haben mich nicht zurückgelassen. Die haben mich dann mehr oder weniger geschleppt. Aber in
2: so einem Moment, also die körperliche Fitness ist ja das eine, die geistige Fitness, bis dahin noch nicht ausgelotet. Ich stelle mir vor, Sie denken auch an die Lügengeschichten von Ihrem Vater, der Ihnen erzählt hat, die Mutter ist tot. Sie sind am Ende Ihrer Kräfte. Was haben Sie da über Ihren Vater gedacht?
1: Über meinen Vater habe ich im Prinzip keine Gedanken mehr verschwendet. Mein Vater ist ja verstorben vor einigen Jahren und alles, was er gesagt hat und was er auch gemacht hat, das kann ich eh nicht mehr ändern. Deswegen an Dinge, die ich nicht mehr beeinflussen kann oder nicht mehr ändern kann, an die verschwende ich eigentlich keine Gedanken. Konnten Sie ihn noch konfrontieren mit seinen Lügengeschichten? Ich konnte ihn konfrontieren. Nach der Nachricht habe ich ihn angesprochen und ja, er hat sich natürlich ertappt gefühlt und er wusste nicht, was er sagen soll. Er hat sich versucht rauszureden, indem er gemeint hat, ja, in seinem schlechten Deutsch hat er das falsch rübergebracht. Er meinte ursprünglich, dass sie im übertragenen Sinne für ihn gestorben ist und ähm, ja, was totaler Quatsch ist. Aber wenn er erzählt hat, hat er erzählt, dass sie nach meiner Geburt im Krankenhaus gestorben ist, im Gefängniskrankenhaus und ähm, ja, aufgrund von Komplikationen. Ja, das war seine Geschichte und da konnte er sich auch nicht mehr rausreden, aber mein Vater war auch keiner, mit dem man diskutieren wollte und er hätte nichts mehr daran ändern können an das, was er gesagt hat. Deswegen habe ich es dann auch ruhen lassen.
2: Können Sie ihm verzeihen?
1: wie soll ich sagen, es gibt nichts zu verzeihen. Also wenn ich an meinen Vater denke, ist einfach, da steht einfach eine Null, neutral. Mhm. Deswegen habe ich auch nichts zum Verzeihen. Egal, was er gemacht hat, ich muss ihm zugutehalten, dass er es seinen drei Kindern ermöglicht hat, in Deutschland aufzuwachsen. Und das rechne ich ihm hoch an. Er war kein guter Vater, er war auch kein guter Ehemann zu meiner Mutter und er war auch allgemein kein besonders guter Mensch. Aber er hat zumindest seinen drei Kindern ermöglicht, in Europa bzw. in Deutschland aufzuwachsen. Deswegen habe ich auch keine negativen Gedanken, wenn ich an ihn denke.
2: Ich glaube, das ist ein guter Moment für eine kleine Pause. Mehdi Maturi ist heute Gast im Doppelkopf in Haya 2 Kultur. Ich bin Ulla Azat. Sein Musikwunsch kommt von Maroon 5, This Love. Welche Bedeutung hat der Song für Sie?
1: Keine besondere.
2: Ja, ich habe gedacht, ich tue ihn mal an diese Stelle, weil es vielleicht um Mutterliebe, Vaterliebe geht. Aber Sie sagen, Sie haben eine Null als Gefühl. Wir können ja gleich noch mal darüber sprechen. Jetzt machen wir erstmal die Musik. Das Love von Maroon 5, gewünscht von Mehdi Maturi im Doppelkopf in HR2-Kultur. Ich bin Ulla AZ. Die Null für Ihren Vater, reden wir über die Gefühle für Ihre Mutter. Sie haben Ihre Mutter ja tatsächlich gefunden nach diesen extremen Strapazen über 4000 Kilometer zu Fuß. Wie ist das? Erkennt man sich dann sofort und fällt sich weinend in die Arme, bricht vielleicht zusammen so dramatisch wie im Film oder ist es ganz anders?
1: In meinem Fall war es ganz anders. Ich hätte sie nicht erkannt als meine Mutter, wenn sie mir auf der Straße begegnet wäre. Ich hatte mir da auch Gedanken gemacht im Vorfeld und wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte, wenn sie jetzt in Drehen ausbricht, weil sie hat mich ja schließlich über 30 Jahre lang vermisst. Ich habe sie nicht vermisst, weil ich sie nicht kannte. Es ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt, dass, dass man dann irgendwie zusammengebrochen ist, wie man es vielleicht aus Familienzusammenführung auf RTL 2 kennt. Aber <lacht> Erzählen äh, Sie,
2: Sie wissen, das ist jetzt die Mama, das ist die Mutter.
1: Genau. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen und da, das ist alles nicht so gelaufen wie geplant. Sie wollte ursprünglich ein paar Tage mit mir verbringen und zwar bei meiner Tante, bei der Schwester meines Vaters, weil dort bin ich gelandet, als ich im Iran angekommen bin. Mhm. Und an dem Tag, an dem sie gekommen ist, waren die Umstände leider so, dass ich zu dem Zeitpunkt, als sie ankam, gar nicht in der Wohnung war. Sprich, sie hat dann erstmal drei Stunden mit meiner Tante, die die ganze Entführung damals gedeckt hat, die auch kein besonders guter Mensch ist, äh, alleine verbringen müssen. Irgendwann nach drei Stunden bin ich dazu gestoßen oder bin ich angekommen und dann stand sie schon im Treppenhaus und im Treppenhaus habe ich sie auch zum ersten Mal gesehen und äh, wir haben uns kurz umarmt. Ich wusste ja, dass sie meine Mutter ist und ähm, sie hat sich total gefreut, aber ich habe gemerkt, da herrscht irgendeine Hektik und da hat sie direkt gesagt, deine Sachen sind gepackt, wir fahren jetzt. Ja, der Haussegen
2: hing schief. Nicht? Wenn das der die Haus Schwester Ihres Vaters ist, die das alles gedeckt hat damals, die Entführung genau. von Ihnen und Ihren Geschwistern, kann ich mir gut vorstellen. Das ist keine gute Atmosphäre. Sie sind genau. dann aber mit Ihrer Mutter losgezogen.
1: Genau. Der ursprüngliche Plan war ja, dass sie äh, drei Tage mit mir und meiner Tante in der Wohnung zusammen bleibt, dass wir uns so langsam annähern können und langsam kennenlernen können. Und im Nachhinein lief es ganz anders. Ich bin dann direkt mitgefahren. Sie waren mit im Auto da und wir sind erstmal vier Stunden alleine gewesen. Wir sind vier Stunden in Richtung ihrer Heimat gefahren, ich wurde total ins kalte Wasser geschmissen, aber im Nachhinein war das die richtige und gute Entscheidung.
2: Also Sie haben dann zusammen im Auto gesessen und konnten sich im wahrsten Wortsinn erstmal annähern.
1: Genau, ihr ist einfach nur ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass ich sie verstanden habe, weil das war natürlich ihre größte Sorge, hey, was ist, wenn mein Sohn kommt und wir uns gar nicht verständigen können, wenn er meine Sprache gar nicht spricht. Sie hatten ja, ja ein bisschen
2: Phasi trainiert sozusagen vorher, Hat ein bisschen die Sprache gelernt, damit sie sich überhaupt unterhalten können.
1: Genau, mhm. mein... Ähm Plan war ja, dass ich, wenn ich im Iran ankomme, erstmal ein paar Wochen dort verbringe, damit ich die Sprache lerne. Das habe ich ja auch gemacht. Sie habe ich in der zweiten Woche dann gesehen, sprich ich hatte zwei Wochen Zeit, um die Sprache zu lernen und es ging relativ schnell und relativ gut, weil im Iran, zumindest in meinem Familienkreis, auch keiner Englisch oder Deutsch gesprochen hat. Dementsprechend musste ich es einfach schnell lernen. Wie ist das? Sie sind ja mit
2: Ihrer Mutter nicht aufgewachsen und auch nicht mit Ihren Verwandten. Trotzdem, gibt es vielleicht Sachen, die ähnlich sind? Also kommt dann irgendwas, woran Sie erkennen, das ist meine Mutter?
1: Ja, da gab es einen Moment, ähm, ob das einfach nur Zufall war. oder. Aber ich habe so die Eigenschaft, wenn ich was esse und zum Beispiel irgendwie was auf meiner Gabel. Und bevor es in meinen Mund stecke, rieche ich oft dran ich bin so ein Nasenmensch. Und das habe ich dann gemacht, in der ersten Nacht noch, als wir bei meiner Mutter ankamen. die hatten gekocht. Ich pikste da überall rein und bevor ich mir immer in den Mund stecke, habe ich dran gerochen und auf einmal lacht so die ganze Runde. Ich habe mich gewundert, warum lachen die alle? Und, die, und dann meinten die, dass meine Mutter genau dieselbe Eigenschaft auch hat, als einzige von allen. Am
2: Essen zu schnuppern, bevor man es genau, in den Mund steckt.
1: Genau. Mhm.
2: Fühlt man sich dann... Zu Hause, wenn die unausgesprochenen Dinge gleich sind, ist das ein Gefühl von Geborgenheit, Zu Hause sein?
1: Würde ich jetzt nicht so sagen, weil ich wüsste gar nicht, wie ich das Gefühl Zu Hause sein beschreiben soll oder ob das bei mir überhaupt existiert.
2: Das wäre meine Aber. Frage, ja. Was bedeutet das, Zu Hause sein? Der Iran als ihre Wurzeln in Deutschland aufgewachsen.
1: Was ist zu ja, Hause? Also meine Heimat ist Deutschland, ganz klar. Ich sehe mich auch als Deutschen, auch wenn ich vielleicht kein, kein deutsches Blut in mir habe. Ich sage auch mal, wenn jetzt zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft spielt, war ich immer für Deutschland, selbst wenn der Iran gespielt hat. Ich glaube, es gibt gewisse Menschen, da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen und da gehöre ich einfach dazu.
2: Der Iran. Ich kenne ihn ja nur aus Bildern und aus Erzählungen, aus Geschichten, aber es muss ein unglaublich schönes Land sein. Wie viel Iran konnten Sie kennenlernen?
1: Ich habe leider nicht besonders viel kennengelernt. Also Das Land ist absolut schön, da haben Sie recht. Ich habe jetzt nicht viele Ecken sehen können, weil ich ja vor Ort was zu tun hatte. Ich wollte ja meine Geburtsurkunde nachträglich besorgen nach 30 Jahren und die ganze Bürokratie hinter mich bringen. Aber das, was ich gesehen habe, das hat mich schon sehr überrascht und die Menschen sind sehr, 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 sehr gastfreundlich, sehr liebevoll, die, die ich kennengelernt habe. Und das Land an sich einfach auch ist ein sehr schönes Land. Es hat im Prinzip alles Meer, Wüste, Grünland. Aber ich hatte diese Zeit gar nicht, das Land richtig genießen zu können und auch bereisen zu können, weil... Ich, ja, Sie wollten war, ja ich... wieder zurück. Warum eigentlich? Ich hatte überlegt, je nachdem, wie es gelaufen wäre und wie die politische Situation im Land wäre, hatte ich auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ein bisschen im Iran zu bleiben. Aber mhm. ich bin zu einer denkbar schlechten Zeit angekommen. Es gab äh, wieder Unruhen, die Inflation war enorm. Es war einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt im Iran, irgendwie irgendwas starten zu wollen, auch geschäftlich. Und... Und dann wurde es halt irgendwann auch mal Sommer und wie mein Freund schon im Vorfeld gesagt hatte, im Sommer ist es kaum außerhalb in dem Land. Einfach viel zu heiß. Sie sind äh,
2: ja, Entschuldigung, Sie sind ja in ja. Deutschland als Eventmanager unterwegs. Sie sind in Berlin, in München, in Ibiza, machen Events für Clubs. Hat das was damit zu tun gehabt, dass Sie zurück wollten? Konnten Sie vielleicht Ihre Arbeit nicht so lange liegen lassen oder waren Sie da ganz offen?
1: Da war ich ganz offen. Der Iran ist auch ein sehr die, die, die lächzen ja nach irgendwie Input aus dem Westen. Und ich war auch auf einem Event, auf einem Musikevent im Iran und ich dachte, vielleicht kann man da irgendwie irgendeine Kooperation starten oder ja. irgendwie mhm. zusammenkommen. Aber das ist ganz anders, wie man es vorstellt. Das Event, das hat im Kino stattgefunden. Im Iran ist ja Tanzen verboten. Ja, und dann äh, sitzt
2: man dann da und guckt sich ja, das an, genau. oder? Genau. Dann
1: guckt man sich einen DJ an, wie er 30 Minuten irgendwie seine Musik spielt und es darf ja nicht gesungen werden. Also also von Zuschauerseite aus, nicht getanzt werden, nichts. Im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, darf man keine kurzen Hosen tragen oder auch keine ärmlosen Shirts, die Frauen sowieso nicht. Ja, dann bin ich ganz schnell auf dem, auf dem Boden der Realität gelandet und wollte dann wieder weg. Also keine wogende, riesige Gruppe wie in Ibiza, wo man dann nein. zusammen
2: gemeinschaftlich ein Riesenfest hat.
1: Ja, nein, nein, auch kein
2: werden Sie Ihre Mutter eigentlich wiedersehen, wenn Sie jetzt hier wieder in Deutschland sind? Gibt es Möglichkeiten, dass Sie kommt oder dass Sie wieder hinreisen? Sie haben ja jetzt Papiere, dass Sie wieder hinreisen können.
1: Ich werde meine Mutter auf jeden Fall wiedersehen. Das nächste Mal auch mit meinen Geschwistern. Die haben ihre Meinung natürlich auch jetzt geändert, nachdem die von mir gehört haben, wie unsere Mutter in Wirklichkeit ist, wie die, ja, wie die Wahrheit ist. Und das nächste Ziel ist, dass wir uns vielleicht nicht im Iran, aber vielleicht in Baku Aserbaidschan so als vierer Gespann wieder treffen, dass meine Mutter mal ihre drei Kinder zusammen äh, kennenlernen kann.
2: Mhm. Wie hat denn die Reise Sie jetzt verändert? Sind Sie vielleicht stärker geworden? Ich meine, diesen Entschluss, dahin zu fahren und das durchzuziehen, ist ja eine harte Sache.
1: Ich weiß nicht, ob ich unbedingt stärker geworden bin, aber ich bin ein bisschen gelassener geworden. Ich bin nicht mehr so kleinlich. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich hier groß werden durfte und dass ich hier leben darf, weil wenn man hier aufgewachsen ist, dann ist das selbstverständlich. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, in einem Land wie Deutschland groß zu werden. Man sieht einfach viele Dinge mit anderen Augen. Haben
2: Sie ein Beispiel? Also wenn Sie sagen, Sie sind nicht mehr so kleinlich, Sie sind gelassener. Hat man dann eine Situation, wo man sagt, so jetzt reg ich mich nicht mehr auf?
1: Jetzt eine konkrete Situation zu nennen, ist sehr, sehr schwierig. Es ist das Allgemeine, weil ich gesehen habe, was für Probleme es wirklich gibt, was für Probleme sich andere Menschen, sprich die Flüchtlinge, rumschlagen müssen. Und wenn man das dann relativiert, dann merkt man, okay, die Probleme, die man selber hat, das sind keine wirklichen Probleme.
2: Ja, Sie sind ja mit den Flüchtlingen zurückgereist. Wie ist das? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Was haben Sie über die Flüchtlinge gelernt und umgekehrt? Was konnten Sie von Ihnen, die Flüchtlinge kann man so ja nicht sagen, aber von Ihren Erfahrungen, was hat Sie da am meisten beeindruckt?
1: Diese Menschen, das ist nicht, wie es hier oft vermittelt wird, dass die irgendwie die Horden von Männern, die fliehen aus ihren Ländern und wollen dann hier schmarotzen oder so. Nein, die, die riskieren wirklich ihr Leben, um einfach nur ein lebenswertes Leben führen zu können. Die wollen ja auch keinen Luxus oder irgendwas. Die wollen auch, sobald es möglich ist, eigentlich wieder zurück. Alle haben zu mir gesagt, hey, ihr größter Traum ist einfach, irgendwann mal wieder in ihrem Land leben zu können, in ihrem eigenen. Und das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, weil die riskieren ihr Leben. Da kommen auch viele um und ich habe auch erlebt, wie viele festgenommen wurden, und es eben nicht geschafft haben. Das wird hier oft gar nicht so übermittelt und rübergebracht. Die kommen hier natürlich an und die, die kommen dann auch in Massen an, aber die wollen einfach nur leben. Das hat mich schon getroffen und auch berührt.
2: Ich hatte das in Ihrem Buch, als Sie die Stelle beschreiben, wo Sie durch diesen Fluss schwimmen, diesen Grenzfluss, und Sie erfahren dann hinterher, was da alles drin ist. Dieser Fluss ist so gefährlich und trotzdem machen sich die Flüchtlinge auf den Weg und durchschwimmen dieses Gewässer. Vielleicht können Sie es uns noch mal kurz beschreiben, was das für ein Fluss ist und wie Sie ihn überwunden haben.
1: Ja, der Grenzfluss zwischen Griechenland und zwischen der Türkei, das ist der Evros oder die Türken sagen Mariza dazu. Ich habe im Nachhinein erfahren auch von, von dem Krieg, griechischen Soldaten oder von dem, auch von einem Frontex-Beamten, dass dieser Fluss, dass da total viele Wasserleichen angeschwemmt werden auf den verschiedenen Ufern, weil dort gibt's es äh, Wälse, die zum Beispiel die kleinen Kinderbeinchen greifen, wenn die äh, drüber schwimmen wollen und die ziehen sie runter und die, die äh, ertrinken dann oder auch Viele von den Flüchtlingen, die können ja gar nicht schwimmen und die überschätzen sich dann und ähm, ja, auf einmal werden es statt 100 Metern mehrere hundert Meter, die sich schwimmen müssen und so kommen einfach viele um und äh, da gibt es auch so Wasserpflanzen, in denen man sich leicht verheddern kann. Vieles davon wusste ich im Vorfeld gar nicht oder als ich selber drüber geschwommen bin. Bei mir war das eigentlich eine relativ entspannte Angelegenheit, weil äh, ich war alleine und ich hatte einen richtig anstrengenden Weg hinter mir, bis ich zu dem Fluss angekommen bin und äh, ich hatte so ein kleines Kinderschlauchboot, hatte ich mir besorgt und den habe ich dann aufgeblasen und habe da meine ganzen Klamotten rein und dann habe ich den so vor mir her geschoben im Wasser mhm. und habe mich an dem Boot festgehalten und bin dann so langsam nach Europa geschwommen. Ich hatte einfach Glück, dass mich da keiner aufgegriffen hat, weil ein paar Tage später habe ich eben Frontex-Beamten kennengelernt in Griechenland, zufällig auch noch Deutscher, der wusste nicht, was ich hinter mir hatte und er erzählt so, ja, er kam genau für diese Grenzsicherung, kam er, wurde er von Deutschland nach Griechenland versetzt, nach Alexandropoli eben und, und dann meinte er noch so zu mir, aber mittlerweile schafft es keiner mehr über den Fluss, ohne äh, bemerkt zu werden, weil der ganze Fluss ist mit Wärmebildkameras gesichert und mit äh, was weiß ich was und äh, ja, da musste ich schon schmunzeln.
2: Sie hatten das ja gerade hinter sich. Genau. Mhm, mhm. Ja, Sie haben auch viel Glück natürlich gehabt zurück in Ihre Geschichte. Sie sind von Ihrem Vater belogen, verraten worden, würde ich das nennen. Er hat Ihnen die Familie genommen. Fällt es Ihnen leicht, mit dieser Vorgeschichte Menschen zu vertrauen?
1: Ja, weil im Grunde glaube ich erst immer an das Gute im Menschen. Ich habe da keine Nachwirkungen von der Erziehung oder von den Lügen meines Vaters.
2: Sie haben ja das Buch mit Kerstin Greiner zusammengeschrieben. Der haben Sie Ihre Geschichte anvertraut. Und sie hat sich dafür bei Ihnen bedankt, dass sie das aufschreiben durfte. Jetzt soll es verfilmt werden. Es ist also viel los in Ihrem Leben. Wird es tatsächlich passieren? Werden wir das als Film sehen können?
1: Wir werden, so wie es ausschaut, diese Geschichte als Film im Kino sehen können, ja. Und wann? Wenn alles gut läuft, wahrscheinlich sogar Ende nächsten Jahres, ansonsten 2022.
2: Dann hoffe ich, dass wir wieder ganz normal ins Kino gehen können. Was ist Ihr neues Projekt in Ihrem Leben? Der Film, ja, aber gibt es noch was Neues, was wir wissen sollten?
1: Ja, da stehen einige Sachen an. Die ganze Geschichte und die Reise, die hat mir natürlich im Nachhinein auch ein paar Türen geöffnet. Und ähm, wie ich am Anfang schon mal erzählt habe, war diese Reise das erste Mal, dass ich mir wirklich ein Ziel gesetzt habe und... Es stehen einige neue Projekte an, wo es eben um das Thema Zielsetzung geht und wie man Ziele, die auch als unerreichbar gelten, erreicht. Werden Sie jetzt Coach? Ich werde kein Coach. Sein. <lacht> <lacht> Nein, Aber ich werde äh, Menschen zeigen, dass man Ziele erreichen kann, auch wenn die als nicht machbar gelten.
2: Ohne Pass zu Fuß von Deutschland in den Iran, um die Mutter zu finden, eine unglaubliche Reise, die alles in seinem Leben verändert hat. Vielen Dank, Medi Maturi, dass Sie uns mitgenommen haben im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ula Azert. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir verabschieden uns mit Ihrem Musikwunsch von Can You West. Welchen Titel haben Sie ausgesucht?
1: Mm, das war der Titel Stronger.
2: Na, das passt doch. Wunderbar. Genau. <lacht> Vielen Dank, Medi Danke Maturi. auch.
6: Work it, make it, do it. Makes us makes us stronger. I need you to hurry up, man, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night man. That's how long I've been on ya. I need you right I need you right
3: Let's get lost tonight.
6: My black Kate Moss tonight Play secretary on the ball tonight And you don't give a f*** what they all say, right? Awesome the Christian and Christian Dior Damn, they don't make them like this anymore I ask this, I'm not sure Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness Cause right now that has forsaken us You should be honored by my lateness That I would even show up to this bitch To so go ahead, go nuts, go ace see, my past pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie, take six, and take this, haters. That, 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 that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Me like right now. I don't know if you get a man or not If you make plans and that If God put me in your plans or not I'm tripping. this drink, got me saying a lot But I know that God put you in front of me So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dying So we gon' do everything in the kind light Heard they do anything for a Klondike Well I do anything for a blind eye And she'll do anything for the limelight And we'll do anything when the time's right Uh, baby you're making it All faster, stronger That, 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 that don't kill me Can only oh. make me stronger oh. I need you to hurry up now oh. Cause I can't do much longer oh. I know I got to be right Much oh, man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Asalonia. Since OJ had Isotoners. Don't act like I never told ya. Don't act like I never told ya. Like, I, Never. Told yeah. like Never. I told you, yeah. don't Never. act like I Never. told you, don't act like I told you, yeah. uh, yeah. baby, you're making it all uh. up faster, stronger, yeah, 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 that